0: dass du wieder da bist und ich möchte diese Woche mal wieder ein Thema mit dir teilen, das mich ähm, ja in den letzten Wochen beschäftigt hat, ähm, auch bei mir selber tatsächlich, aber ähm, auch immer wieder bei meinen Klientinnen, Klienten in meinem Yoga-Abo und, und, und. Also es ähm, kam immer wieder das gleiche Thema auf und ja, dann denke ich, okay, das ist wohl gerade was, wo ich mal drüber reden muss, was vielleicht auch für dich relevant ist. Und das Thema war oder ist, warum bin ich morgens eigentlich immer so müde? Warum komme ich morgens nicht aus dem Bett, ähm, es fällt mir so schwer, in den Trip zu kommen. Ich ähm, vernachlässige meine Morgenroutine, ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Ja, was, woran liegt das? Was kann ich da machen? Und das möchte ich mir mit dir jetzt einmal genauer angucken. Natürlich kann man nicht pauschal sagen, warum du morgens so tranig bist. Es ist natürlich nicht für jeden gleich. Du weißt, wenn du mir schon länger zuhörst, ja ganz genau, im Ayurveda gibt es kein One Size Fits All, aber es gibt ein paar Fragen, die ich dir stellen kann, die du für dich beantworten kannst und dann eben herausfinden kannst, wo ein eigentlich das Problem liegt und das möchte ich jetzt mal mit dir machen und dir dann ja entsprechend natürlich auch Tipps geben, was du eventuell tun kannst, um gegen diese Morgenmüdigkeit etwas zu machen und die erste Frage, die ich hier stellen möchte ist, wie viele Stunden schläfst du? Das ist natürlich super banal, denkst du jetzt, ja, wie viele Stunden schlafe ich? Ähm, was hat das mit Ayurveda zu tun? Auch der Ayurveda ist ähm, ja, sich ganz sicher, dass wir eine ausreichend lange Schlafzeit brauchen. Und die Zeit, die wir schlafen, ähm, entspricht nicht der Zeit, die wir im Bett liegen. Ich habe ähm, viele Klienten, die, ähm, wenn ich die in der... Ähm, ja, in der ersten Beratung kennenlerne, die füllen mir einen Fragebogen vorab aus und ähm, in diesem Fragebogen benutze ich das Wording, wann gehst du ins Bett und ähm, da habe ich immer wieder in den Erstberatungen festgestellt, dass der Zeitpunkt, wo man ins Bett geht, nicht notgedrungen der Zeitpunkt sein muss, an dem man auch schläft. Also viele meiner Klienten lesen dann noch im Bett oder hören ein Hörbuch oder sehen sogar fern im Bett, rechnen aber eben, ja, ich gehe um 22 Uhr ins Bett und ich schlafe bis 6 Uhr, also sind das ja 8 Stunden. Also sei da mal ganz ehrlich zu dir, wie viele Stunden schläfst du eigentlich? Und ähm, ja, der Ayurveda würde eben auch sagen, dass 8 Stunden Schlafenszeit notwendig sind. Das heißt, wenn du unter 8 Stunden schläfst und du tust das, permanent, also über Monate und Jahre hinweg, dann kann das eben reichen, dass du morgens einfach nicht rauskommst, dass dir die Energie, Energie fehlt, dass dir die Lebenskraft fehlt, dass Ojas fehlt, da kommen wir später noch drauf, also die erste Frage, die du dir beantworten darfst, wie viele Stunden schläfst du? Eigentlich wirklich. Und wenn du merkst, okay, das sind meistens doch nicht acht Stunden, dann frag dich, wie du das verändern kannst. Ähm Viele haben ein großes Problem damit, abends früh ins Bett zu gehen. Ich so gar nicht. Ich falle um zehn wie ein gefällter Baum ins Bett spätestens. Aber viele denken, ja, sie müssten noch länger wach bleiben, damit äh, sie noch was vom Tag haben, damit sie noch was von ihrem Partner haben, ähm, müssten noch irgendwie arbeiten, was am allerallerschlimmsten ist ähm, oder eben halt lesen, fernsehen, was auch immer. Aber wenn du eben wirklich morgens total tranig bis nicht rauskommst, dein kompletter Tag in dieser Energie startet und du nimmst diese Energie mit in den Tag, das ist einfach so, dann hast du eben auch nichts von deinen Tagen. Also wenn du dir mal erlaubst, dann ins Bett zu gehen, wenn dein Körper wirklich sagt müde und das kann dann auch schon um 9 Uhr sein und nicht erst um 10, dann wirst du von deinen Tagen mehr haben, weil du einfach wacher bist und mit einer positiven Energie im Tag unterwegs bist und nicht mit diesem, oh mein Gott, mich hat morgens ein Bus überfahren. Also das ist das allererste Denkmal drüber nach, ob du nicht versuchen kannst, wirklich früher ins Bett zu gehen, wenn du merkst, du schläfst keine acht Stunden und das regelhaft. Die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, schläfst du tatsächlich durch oder wirst du nachts wach? Das ist eine Frage, die können viele gar nicht so genau beantworten, weil sie dieses kleine Zwischendurch-mal-Aufwachen gar nicht so bewusst wahrnehmen. Sie schlafen dann oft wieder ein, aber die Häufigkeit des Zwischendurch-Aufwachens macht auch ganz viel an unserer Schlafqualität. Wenn du wirklich Durchschlafstörungen hast, also extreme Durchschlafstörungen, und du wirst nachts wach und du liegst eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde wach, bis du wieder einschlafen kannst, dann merkst du das, dann weißt du das, und dann musst du diese Zeit tatsächlich auch von deinen Stunden abziehen, die du schläfst, wenn du jede Nacht regelhaft noch mal zweimal eine halbe Stunde nachts wach liegst, aber so diese kleinen fünf Minütchen, die können sich eben über die Nacht tatsächlich so aufsummieren, dass wir eben einen nicht mehr qualitativ hochwertigen Schlaf haben und dann morgens gerädert sind, obwohl wir eigentlich acht Stunden im Bett gelegen haben. Und da gibt es verschiedene Ursachen, ähm, warum man wach werden kann. Also wenn du diese Frage, und sei da mal ganz ehrlich zu dir, schläfst du tatsächlich durch oder wirst du wach? Wenn du diese Frage mit, oh, ich werde doch öfter mal wach beantworten kannst, dann solltest du da wirklich ein Augenmerk drauf richten und dir überlegen, was weckt mich und was könnte ich daran ändern? Ich zum Beispiel, das weißt du, wenn du mir schon länger zuhörst, ich habe immer mal wieder ein Thema mit meinem unteren Rücken, mit meiner Hüfte. Das liegt daran, dass ich leider eine Hüftdysplasie habe, die als Kind nicht entdeckt worden ist. Das sind diese, diese Deformitäten, diese Fehlstellungen der Hüfte, wo Kinder normalerweise in Spreizhosen rein müssen. Und... Das ist bei mir nie festgestellt worden. Das ist irgendwann erst mit Mitte 20 aufgefallen, als ich mir mal die Hüfte ausgekugelt habe. Und ja, damals sagte ein Arzt schon, mit 40 haben Sie wahrscheinlich Arthrose und brauchen eine neue Hüfte. Ich brauche jetzt keine neue Hüfte, garantiert nicht. Aber diese Hüfte ähm, kann mich schon mal ärgern, je nachdem, wie hoch tatsächlich so mein Water ist. Und wenn ich eben schlechte Phasen habe, dann kann das sein, dass ich wirklich zehnmal in der Nacht wach werde weil ich auf dem Rücken gelegen habe, also mich auf den Rücken gedreht habe. Und immer wenn ich ähm, in eine leichte Rückbeuge komme, das quält mich beim Yoga dann auch, ähm, dann fängt die Hüfte an, weh zu tun. Also ich bin am besten ähm, auf der Seite und dann so in Embryostellung, also in leichter Vorbeuge. Und dann kann ich super schlafen. Und wenn ich merke, ich bin gerade in so einer Vata unterer rücken hüfte phase dann muss ich mir was einfallen lassen, dass mich diese Hüfte eben nicht in der Nacht wach macht, Macht, weil ich sonst morgens auch wie gerädert bin und dann versuche ich zum Beispiel ähm, zu verhindern, dass ich auf dem Rücken schlafe, indem ich mir ein Kissen äh, in den Rücken stopfe, wenn ich auf der Seite liege, so dass ich nicht umrollen kann. Ich stopfe mir ein Kissen zwischen die Beine, ähm, damit ich eben ja einen, einen, einen Stopp habe, damit ich nicht rollen kann und ich äh, schaue eben, dass diese Hüfte auch bevor ich ins Bett gehe, so entspannt wie möglich ist. Das heißt, ich mache Yin-Yoga für die Hüfte, und dann gibt es noch eine Ölmassage für die Hüfte, bevor ich ins Bett gehe. Und dann kann ich schlafen. Und jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, wenn du abends kaum Zeit für dich hast, ja, wann soll ich das denn alles noch machen, Yoga und massieren und keine Ahnung. Wenn du dafür schläfst und dann morgens nicht gerädert wach wirst, sondern mit ähm, einer guten Qualität in den Tag startest, finde ich, lohnt sich das durchweg abends nochmal eine halbe Stunde in eine gute Schlafqualität zu investieren. Und wenn es nicht deine Hüfte ist, sondern ähm, es sind vielleicht Gedanken, die dich wecken, dass du wirklich nachts wach wirst, aufschreckst, irgendwelche To-dos des kommenden Tages dir in den Kopf kommen oder was auch immer, dann überleg dir, was kann ich da machen? Kann ich mir zum Beispiel ähm, ein Journal neben das Bett legen und abends journalen, mir abends aufschreiben, was so in meinem Kopf vor sich geht, damit diese Gedanken aus dem Kopf aufs Papier gebannt sind und ich ähm, ja nicht mehr äh, darüber nachdenken muss in der Nacht. Oder wenn mich meine To-Do-Listen stressen, kann ich mir vielleicht abends schon meine To-Do-Listen für den nächsten Tag so bauen, dass ich weiß, ähm, ich bin hier völlig entstresst, das ist alles in Ordnung. Oder wenn ich weiß, ich habe halt einfach ganz viel Water. da ist immer so viel innere Unruhe in mir, kannst du abends noch eine Fußmassage machen, kannst du vielleicht noch mit Lavendelöl arbeiten, kannst du abends ein warmes Bad nehmen, also was kannst du tun, um dieses Water zu beruhigen, dass es dich in der Nacht nicht weckt, denn wirklich ganz wichtig, auch dieses immer mal wieder aufschrecken und sofort wieder einschlafen, wenn das zu viel wird, dann macht das deine Schlafqualität kaputt, dann kann sich dein Körper in der Nacht nicht regenerieren, dann kann sich, und jetzt wird es wieder ayurvedisch, dein Körper in der Nacht nicht reinigen, denn, und das weißt du ja, das habe ich dir auch schon erzählt, nachts kommt die innere Putzfrau sozusagen und reinigt eben alles, was wir über den Tag angesammelt haben, was wir nicht brauchen. Ähm, nachts, in der ersten Nachthälfte geht das, die Energie von Pitta in der Natur hoch und äh, feuert unser Gewebefeuer an, unser Datu-Agni und dieses reinigt eben unsere Gewebe, es feuert unser Akni im Magen-Darm-Trakt an und das reinigt den Magen-Darm-Trakt, es feuert unser Akne in der Leber an und auch die reinigt sich dann eben. Also alle Stoffwechselorgane werden gereinigt, der Körper wird gereinigt und wenn deine Schlafqualität schlecht ist, wenn du ständig wach wirst, störst du diese Reinigungsprozesse, also nicht du aktiv, aber diese Reinigungsprozesse sind gestört und was passiert dann? Es sammelt sich immer mehr Ama in deinem Körper an und Ama sagt man ähm, im Ayurveda ist eine, eine ölige, schleimige, schwere Substanz, die den Körper träge macht. Ama, das sind ja unverdaute Stoffwechselreste, die wir leider, muss man sagen, in unserer westlichen Welt halt... Alle produzieren immer so ein bisschen, weil wir nun mal einfach ähm, ja nie ganz optimal essen können, weil unser Verdauungsfeuer vielleicht gerade nicht ganz optimal funktioniert. Und dann ähm, ist es einfach unfassbar wichtig, dass du gut schläfst, damit dein Körper, dieses Armer, was du tagsüber produzierst, immer wieder loswerden kann. Und macht er das nicht, dann kann das sein, dass du dich morgens wie gerädert fühlst, weil dieses schwere Armer dich morgens schon runterzieht. Also, guck dir an, schläfst du tatsächlich durch oder wirst du wach? Was weckt dich? Was könntest du ändern? Das sind die wichtigsten Fragen, was die Schlafqualität angeht. Die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wann isst du abends zum letzten Mal? Im Ayurveda, weißt du vielleicht, essen wir nach Möglichkeit relativ früh schon zu Abend. Also bei mir ist es meistens so 5, 6 Uhr, manchmal auch 7, wenn ich mit Freunden esse. Und wenn ich mal eingeladen bin, darf es auch 8 oder 9 werden, aber das sind dann eben die Ausnahmen und nicht die Regel. Und das liegt daran, dass wir eben alles, was in unserem Magen ist, schon verdaut und verstoffwechselt haben möchten, bevor wir ins Bett gehen. Denn wenn du erst regelhaft immer um 8:30 halb zu Abend isst und dann ganz artig ayurvedisch pünktlich um 10 Uhr die Augen zumachst, dann befindet sich noch unverdaute Nahrung in deinem Magen und dann wird die ganze schöne Pitta-Energie, die du eigentlich zum Putzen brauchst, in deinen äh, dein, dein magen dein deinen Jatara-Akni geleitet. Und das ist dann dafür zuständig, die Nahrung in deinem Magen zu verdauen. Das heißt, äh, du kannst nachts nicht sauber machen. Also gleicher Effekt, ähm, ist du zu spät, hast du morgens zu viel Armer, weil du nicht sauber machst und das macht dich schwer und träge. Und es kennst du vielleicht tatsächlich auch, wenn du zu spät ist, dass deine Nacht unruhig ist und es ist eben einfach ein Zeichen dafür, dass deine Reinigungs- und Regenerationsprozesse in der Nacht nicht ausreichend funktionieren. Also wenn du Probleme hast, dass du morgens müde bist, dann... Guck mal, wann du zu Abend isst und was du zu Abend isst. Im Ayurveda sagen wir ja immer, die Abendmahlzeit soll möglichst leicht verdaulich sein. Daraus resultiert, dass viele Ayurvedis abends nur noch Suppen essen. Das ist auch nicht unbedingt eine gute Idee, wenn man von Suppe nicht satt wird und dann irgendwie um 9 Uhr auf dem Sofa sitzt und denkt, oh mein Gott, ich muss noch was essen und dann anfängt Süßigkeiten zu essen. Wenn du äh, ja, von der Suppe satt wirst, ist es natürlich fein, aber leicht verdaulich bedeutet eben nur, wir sollten abends nicht mehr Schlachtplatte essen. Also das, was ähm, im, im, im Westen so üblich ist, dass man eben abends noch viel Fleisch isst oder Brotmahlzeiten, also die, die abendliche Brotzeit mit Wurst, und Käse, wie sie so in Deutschland früher üblich war, das sind Dinge, die sind nicht leicht verdaulich und die liegen dir selbst, wenn du um 18 Uhr isst, noch schwer im Magen, wenn du zu Bett gehst. Also leicht verdaulich bedeutet, Gekocht bedeutet, möglichst pflanzenbasiert bedeutet, du achtest auf die Lebensmittelkombination und kombinierst nicht mehrere tierische Eiweiße miteinander und es ist halt möglichst keine Rohkost und dann ist es völlig egal, was du abends isst. Überessen ist auch ein großes Thema abends, also darauf achten, dass es nicht zu viel ist tatsächlich und dann ist deine Abendmahlzeit in Ordnung und wenn sie dann früh genug ist, dann stört sie deinen Schlaf nicht und dann bist du morgens auch nicht so müde. Das sind die Dinge, die wir uns angucken, bevor wir auf den Morgen gucken, denn Viele machen den Fehler, sie denken sich, oh, ich bin morgens müde, also stimmt mit meinem Morgen was nicht. Und du siehst, manchmal muss man auch erstmal auf den Abend gucken, ob da irgendwas schief läuft, bevor man tatsächlich dann in den Morgen hineinschaut und gucken kann, was ist denn in deinem Morgen nicht in Ordnung. Und. Da wäre die nächste Frage, die ich dir stellen möchte. Schläfst du in die Kafferzeit hinein? Du kennst vielleicht die Dosha-Uhr schon. Das ist ähm, ja sozusagen eine grafische Darstellung der Dosha-Zeiten im Tag. So wie die Doshas in den Jahreszeiten, in den Lebensphasen, im weiblichen Zyklus wechseln, wechseln sie eben auch während der Tageszeit und der Nachtzeiten und wir durchlaufen immer den gleichen Zyklus. Ein Zyklus beginnt mit Kapha, in der Mitte ist Pitta, am Ende ist Vata und dann geht es wieder von vorne los und unser Tageszyklus beginnt mit Kapha und wir sagen, Ungefähr gegen 6 Uhr morgens beginnt die Kafferzeit. Es hat halt ein bisschen was mit dem Sonnenaufgang zu tun. Manchmal geht die Sonne früher auf, dann ist es eben auch früher, manchmal geht sie später auf, dann beginnt die Kafferzeit auch später. Aber 6 Uhr ist ein relativ guter Richtwert. Und das Problem ist eben, wenn wir tief in die Kafferzeit hineinschlafen, also wenn du immer erst um 7, 8, 9 Uhr aufstehst, dann stehst du in der Kafferenergie auf und Kaffer das weißt du ja besteht aus Erde und Wasser Kaffer ist träge ein bisschen behäbig schwer und wenn du in dieser Tagesenergie erst die Augen aufmachst und versuchst aus dem Bett zu kommen dann ja, bist du in ist dein Körper auch in dieser Tagesenergie vor 6 Uhr oder eben vor Beginn der Kafferzeit ist Wartezeit, also dieses bewegte Dosha, dieses energetische Dosha, dieses dynamische Dosha. Und wenn du in dieser Zeit aufstehst, dann hast du eben tatsächlich auch diese Energie. Und das heißt, wenn du alles das, was ich dir vorher gesagt habe, beziehungsweise dich vorher gefragt habe, richtig machst, aber trotzdem morgens müde bist, dann frag dich doch mal, schlafe ich vielleicht in die Kafferzeit hinein ähm, und was kann ich daran ändern? Also kann ich meinen Wecker früher stellen? Ähm, kann ich vielleicht einfach mal auch ehrlich mit meinem Körper sein und gucken, wann wird er denn eigentlich wirklich wach? Denn das kenne ich ähm, von mir selber auch ganz gut, wenn ich gerade mal wieder in so einer Energie bin, so wie jetzt gerade. Nach dem ganzen Reisen merke ich, dass ich einfach eine extrem schwere Energie habe und eben morgens wirklich oh, einfach noch liegen bleiben möchte. Ich bin oft einfach noch müde. Der Rücken macht auch gerade mal wieder Zicken. Und dann merke ich eben, oh, ich möchte gar nicht. Aber eigentlich geht meine innere Uhr immer noch richtig. Das heißt, ich werde ganz automatisch irgendwann wach. Das ist meistens so Richtung halb sechs sechs. Manchmal früher, manchmal später, aber so halb sechs sechs ist mein innerer Wecker. Und dann drehe ich mich noch mal um. Und das ist der größte Fehler, den wir machen können, weil dieses immer noch mal umdrehen und denken, ach komm, noch nur noch eine halbe Stunde oder eine Stunde, das bringt uns eben in diese Kaffee-Energie. Wenn der Körper dir sagt, er ist wach, dann glaub ihm, dann steh auf und wenn es halb sechs ist und du normalerweise um halb sieben aufstehst, wunderbar, dann hast du heute an diesem Tag eine Stunde gewonnen, wo du wirklich was für dich tun kannst, wo du entspannt was lesen kannst, wo du Yoga machen kannst, was auch immer sich jetzt gerade anbietet, aber denk dir nicht, nur weil irgendwie eine Uhrzeit auf der Uhr steht, die dir jetzt vielleicht gerade nicht gefällt, oh mein Gott, nein, ich drehe mich um, ich bleibe mal liegen und schlaf dann in die Kafferzeit hinein, das ist halt ja, das ist Gift für deinen Körper. Und auch dieses ähm, Snoosen, Snoosen heißt es, ne? Ja, dieses also Wecker immer wieder wegdrücken, weil man nicht aufstehen will, gibt dir ganz viel Kafferenergie in den Tag. Überleg mal, was du für eine Energie in deinen Tag sendest, wenn du den Wecker immer wieder wegdrückst. Das ist jedes Mal ein äh, Ich will nicht. Ich will diesen Tag nicht beginnen. Nein, ich bin nicht bereit für diesen Tag. Jedes Wecker wegdrücken suggeriert deinem Gehirn, dass du diesen Tag, der dir geschenkt wurde, nicht leben möchtest. Und mit dieser Energie startest du dann irgendwann, wenn du jetzt nicht mehr weiter kannst, weil es jetzt einfach Zeit ist aufzustehen, mit dieser Energie startest du in den Tag. Es ist auch kein Wunder, dass du dich wie gerädert fühlst, oder? Also lass das Snoosen weg. Wenn du merkst, okay, ich ähm, brauche ein bisschen mehr Schlaf, weil ich bin später ins Bett gekommen, nee, dann stellst du den Wecker halt später, aber Snooze nicht noch drei, vier, fünf, sechs Mal. Und manche, manche Menschen schaffen das ja wirklich eine Stunde lang. Das ist ähm, eine ganz schlechte, eine ganz schwere Energie, die du in den Tag hineingibst. Die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, beziehungsweise die wir uns alle stellen können und die jetzt gerade auch zutrifft und was sicherlich auch ein Grund ist, warum gerade viele meiner Klienten mit dieser Frage kommen, ist gerade vielleicht Kaffee jahreszeit <lacht> Denn ähm, ja, wir haben ja leider noch keinen richtigen Sommer. Wir sind immer noch im Wechsel von der Pitta zur kaffee energie äh, Nee, andersrum, von der Kaffee zur Pitta-Energie. Es ist noch kaffee jahreszeit Und es das bedeutet, dass die, die kaffee energie eben ganz generell auf unseren Körper einwirkt. Und wenn du eben sehr fein bist und dieses Schwanken der Energien sehr bewusst wahrnehmen kannst, wie ich auch, dann ähm, kann es eben auch der Grund sein, dass dieses Kaffer dich ans Bett tackert, das aus der Natur kommt. Dass es gar nicht aus dir herauskommt, sondern dass es das Kaffer in der Natur ist. Und wenn das der Fall sein sollte, also wenn du die Folge jetzt im Frühjahr hörst und nicht im Herbst oder Winter, dann darfst du eben einfach mit dieser Energie arbeiten. Also sei dir darüber klar. Das gilt auch, wenn du übrigens in der Kaffee Uhrzeit aufstehst, in der Kaffeetageszeit, tageszeit aber definitiv in der Kapha-Jahreszeit, sei dir darüber klar, dass du, wenn du dieser Energie nachgibst, also liegen bleibst, sie einfach nur erhöhst. Du weißt, im Ayurveda sagen wir immer Gleiches erhöht Gleiches, Unterschiede erzeugen Balance. Und das ist einfach unglaublich wichtig, sich das klar zu machen. Wenn ich schwer bin... Weil die Jahreszeit schwer ist, wenn ich träge bin, weil die Jahreszeit mich träge macht, dann erhöhe ich das Ganze dadurch, dass ich liegen bleibe. Und dann dürfen wir mal unseren inneren Schweinehund einfach den Stinkefinger zeigen und sagen, ja, fühlt sich jetzt vielleicht gerade müde und schwer und träge an, aber ist mir egal, ich stehe trotzdem auf. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du morgens direkt aktiv wirst, also nicht dieser Energie nachgibst und äh, okay, ich stehe jetzt auf und gehe ins Bad, und hm, 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 sondern wirklich in die Aktivität gehst also aus dem Bett rauspringst am besten auch wenn es dir schwer fällt und guckst was kann ich denn jetzt machen um den körper zu aktivieren und könntest zum Beispiel einfach mit deinen Fingern den Körper mal abklopfen, mit deinen Händen den Körper von oben bis unten abklopfen, um durch die Durchblutung zu erhöhen, um schon mal Bewegung in dich reinzubringen. Du kannst hüpfen, du kannst tanzen, du kannst ähm, dich schütteln. Also du brauchst morgens jetzt nicht irgendwie so ein super energetisierendes Yoga zu machen, um Energie in dich reinzubringen, sondern ja solche Kleinigkeiten. Probier das einfach mal mit morgen früh, wenn du aufstehst, einfach aus dem Bett rauszuspringen, einfach von, von oben nach unten oder von unten nach oben den ganzen Körper abzuklopfen und dich einmal ordentlich durchzuschütteln und dann guck mal, wie der Tag sich dann anfühlt. Denn das ähm, ja, ist dann genau das Gegenteil von dem, was gerade da ist und damit kommst du aus dieser Energie raus. Du kannst zum Beispiel auch eine Trockenmassage morgens machen, wenn du so eine schwere Energie hast, also mit einem, mit einem Massagehandschuh oder einer Massagebürste einmal wirklich den ganzen Körper abschrubbeln. Da ist es ganz wichtig, dass du darauf achtest, ob du eher eine waterhaut hast, also die sowieso schon trocken ist, dann würde ich dir empfehlen, danach immer noch eine Ölmassage zu machen. Aber wenn du sowieso in der bist, glaube ich, wirst du keinen ganz großes Thema damit haben, morgens nicht rauszukommen, weil du wahrscheinlich sowieso ping die Augen aufmachst und wach bist, aber solltest du auch so ein Problem haben habe ich ja jetzt gerade auch, dann kann das zum Beispiel eine Unterstützung sein. Ich mache das dann tatsächlich immer, dass ich einmal die Haut trocken massiere, die Haut einmal kurz einöle, das muss jetzt auch nicht dann 20 Minuten sitzen, das Öl, sondern nur einmal kurz wieder einölen, um halt diese trockene, raue Bewegung wieder zu neutralisieren. Aber es gibt mir eben Energie am Morgen, dann dusche ich das Ganze ab und dann bin ich voll im Tag. Also... Auch ganz, ganz wichtig, nicht nur gucken, was ist der Grund, sondern wie kann ich das Gegenteil dieser Energie erzeugen, die ich jetzt gerade habe und da eben nicht dogmatisch sein und denken, ich muss jetzt irgendwie eine kafferreduzierende Yoga-Praxis machen, sondern sei einfach mal kreativ und probiere aus und guck, was sich für dich gut anfühlt, tanzen, hüpfen, klopfen, Trockenmassage, was auch immer. Und dann der letzte Punkt, die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, fehlt dir Ojas? Habe ich ganz am Anfang schon mal erwähnt, Ojas ist unsere Lebenskraft, unsere Immunität, unsere Resilienz. Ich habe zu OJAS auch schon mal eine Folge gemacht, die verlinke ich dir in den Shownotes, um das nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Wenn du gar nicht weißt, was OJAS ist, dann switch jetzt einmal zu dieser Folge. Hör sie dir einmal an. Da findest du die ganzen Basics. Was ist OJAS? Wie entsteht OJAS? Wie können wir OJAS wieder auffüllen? Das jetzt alles nochmal zu erklären wäre nochmal eine komplette Podcast-Folge. Also hör dir das gerne an. Und jetzt einfach nur für dich die Frage, fehlt dir Ojas? Kann es sein, dass dir Lebensenergie, Lebenskraft fehlt? Und du deswegen eben diese Schwere am Morgen hast, diese Müdigkeit am Morgen hast. Und das ist meistens dann eben ein chronisches Problem. Wenn wir chronisch eine, eine Dysbalance, ein Ungleichgewicht haben, das unsere Verdauungskraft stört und wir unser Ojas nicht mehr auffüllen können. Oder wenn wir chronisch in einer Situation leben, wo wir mehr Ojas verbrauchen, als wir auffüllen können. Zum Beispiel in einem stressigen Beruf. Beruf, in einer ähm, emotional angespannten Familiensituation, also alles, was uns unsere Kraft kostet, wenn wir also nicht in unserer Kraft leben, sondern in einer Situation, die uns Energie kostet, dann kann es eben sein, dass die Speicher leer sind und dass du das morgens einfach merkst, dass du mit dem Schlaf deinen Ojas gar nicht mehr auffüllen kannst. Und da ja, würde ich dir einfach generell empfehlen, wenn du jetzt plötzlich gerade das Gefühl hattest, okay, wow, das triggert mich. Ähm, das kann sein, dass da was nicht stimmt, da wirklich noch mal genauer hinzugucken. Nur weil du morgens müde bist, heißt es das nicht, dass du jetzt äh, deinen Partner verlassen musst, deinen Job kündigen musst oder sonst irgendwas. Aber guck doch da noch mal genauer hin. Was kostet dich Lebenskraft? Warum bist du nicht in deiner vollen Kraft? Was ist es, was dir ja, die Lebenskraft sozusagen aussaugt? Und gibt es irgendwas, was du daran verändern kannst? Irgendwelche kleinen Schritte, die du schon machen kannst in die, in die Richtung, ja, dass dir das nicht mehr so viel Kraft kostet? Und es sind meistens schon kleine Schritte, die große Veränderungen bringen. Manchmal sind auch große Veränderungen nötig. Ich habe die Tage noch mit einer Klientin gesprochen, die ähm, ja, sich jetzt entschieden hat, ihre Stelle zu reduzieren. Und bin, ich bin da so happy drüber, weil es einfach... Ähm, ja, weil es ihr gut tun wird, weil es an der Zeit ist, weil sie so, 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 so viel für sich tut, ähm, so viel Ayurveda, den Ayurveda als so festen Bestandteil auch in ihrem Leben hat und aber auch mit einer Leichtigkeit, die wunderschön ist. Also, es hat nichts mit Zwang zu tun, sondern er ist einfach ganz leicht bei ihr und trotzdem fehlt so dieser finale Kick dieses finale ja jetzt geht es mir wirklich gut und das liegt einfach daran dass ihr job ihr so viel energie raubt dass sie eben ja kaum noch sich um sich selber kümmern kann dass sie ähm, immer irgendwie bei der arbeit ist und ähm, die zeit für sie halt total verloren geht und deswegen habe ich mich mega gefreut als sie mir erzählt hat, ich reduziere meine stelle und ähm, ja, vielleicht ähm, ist das auch eine, eine eine Überlegung, die Du machen darfst. Brauche ich einfach mehr Zeit für mich? Geht zu viel Zeit verloren bei irgendwelchen Dingen? Investiere ich zu viel Zeit in Dinge, die gar nicht notwendig sind? Erlaube ich mir vielleicht zum Beispiel eine Stellenreduktion nicht, weil ich denke, ja, ich bin doch nicht krank oder habe kleine Kinder, ich muss die Stelle nicht reduzieren. Denk da mal drüber nach. Ähm, und ja, wenn du beim Nachdenken Unterstützung brauchst, fällt mir jetzt gerade auf, weil da lasse ich dich ja doch schon in einem relativ leeren Raum schweben, dann, ja, dann melde dich einfach. Ich ähm, ja, habe ja immer mal wieder auch Klienten die eben nicht wegen reiner Gesundheitsprobleme zu mir kommen, sondern eben, weil sie sagen, hey, ich möchte auch den Rest meines Lebens in Alignment haben. Also ich möchte mein, mein ganzes Leben nach meinen ganz persönlichen Bedürfnissen ausrichten. Und ähm, ja, mit solchen äh, Klienten arbeite ich da eben ganz, ganz individuell und wir schauen, was brauchst du, was kannst du verändern, gucken halt erstmal auch, was sind denn überhaupt deine ganz individuellen Bedürfnisse. Also wenn du dich das jetzt getriggert hat und du aber nicht weißt, wie kann ich denn irgendwas verändern, dann ähm, weißt du ja, wo du mich findest. So, das war meine Folge zum Thema, warum ich morgens immer so müde was kann ich machen, damit das besser wird? Ich hoffe, dass du für dich auch da ein paar Tipps mitnehmen konntest ähm, oder ein paar Aha-Momente jetzt hattest. Wenn das so ist, dann lass mir gerne eine Bewertung hier bei iTunes oder Spotify da. Dann freue ich mich, das zu lesen, wenn äh, dich die Folge inspiriert hat. Oder du schreibst einfach in die Kommentare unter den Post bei Instagram über diese Folge, der ja auch jede Woche erscheint. Und ja, ich freue mich einfach, wenn wir da in den Austausch kommen, wenn ich höre, ähm, dass dir meine Arbeit hilft. Und ja, jetzt bin ich durch und sag einfach bis nächste Woche und bis dahin.